0: Ich verliere mich oft in Kontakt mit anderen Menschen, weiß dann oft gar nicht mehr genau, wer ich eigentlich bin und was ich möchte. Ich befinde mich schon in der Lebensmitte und frage mich, wie ich meine Persönlichkeit stärken kann. Diese Frage erreichte mich über den kostenfreien und anonymen Blogbriefkasten und darauf möchte ich heute gerne antworten. Falls du auch Fragen oder Gedanken, die dich beschäftigen, einwerfen möchtest, ich verlinke dir den Blogbriefkasten in den Shownotes. Und falls du schon mal eine Frage gestellt hast, dann findest du dort auch einen Link, unter dem ich alle bisherigen Antworten sammle. Hallo und schön, dass du zuhörst. Ich bin Annette und hier im menschenfieber audio -Blog und auch bei meiner Arbeit dem psychologischen Coaching geht es rund ums empathische Abgrenzen. Also es geht um Stress, Emotionen, Selbstwertthemen und darum, wie man sich von Druck und Erwartungen anderer befreien kann. Du bekommst hier Impulse, die zum Reflektieren anregen und Einblicke in meine Coaching-Praxis. Nun aber erstmal Vielen Dank für deine Frage. Wenn man das Gefühl hat, dass man selbst verwässert, also ständig mit anderen Menschen irgendwie verschwimmt, kann das enormen Stress auslösen. Die gute Nachricht ist, es ist nie nur der Kontakt allein, der diese Orientierungslosigkeit verursacht. Das heißt, du kannst deine Persönlichkeit dann am besten stärken, wenn du weißt, was genau sie ins Wanken bringt. Und das kannst du gut durch Selbstbeobachtung und Reflexion ergründen. Wichtig ist dabei allerdings, dass du nicht bewertest, was du beobachtest, was du erkennst. Dass du also nicht in Vorwürfe abrutschst oder dass du anderen die Schuld für irgendwas gibst. ja? Denn wichtige Erkenntnisse können auch mal schmerzen. Und es geht dabei aber immer nur ums Erkennen der eigenen Anteile, die man zu einer Situation beiträgt. Nicht mehr und nicht weniger. Denn dieses Erkennen legt den Blick frei für den eigenen Handlungsspielraum. Und man kann dann schauen, welcher Schritt ist als nächstes nötig und welcher ist auch möglich. In dieser Episode möchte ich dir ein paar Punkte mitgeben, an denen du ansetzen kannst. Solltest du danach noch Fragen haben, melde dich sehr gerne wieder. Was vielleicht der wichtigste Punkt ist, Menschen sind empathische Wesen. Der eine mehr, der andere weniger. Die Fähigkeit zur Empathie ist aber prinzipiell vorhanden. Jeder Mensch sendet Informationen aus, nicht nur über Worte oder über die Körpersprache, und jeder Mensch nimmt von anderen Menschen Informationen auf, ob wir wollen oder nicht. Je empathischer du bist, desto schwerer kann es dir fallen, zu unterscheiden, was zu dir selbst gehört und was du von Mitmenschen auf- und wahrnimmst. Das zu unterscheiden kannst du aber lernen. Und zwar, indem du genau beobachtest, was sich in welchen Momenten bei dir selbst verändert. Das heißt, du brauchst zuerst ein Bild von deinem eigenen aktuellen Status. Also, wie bist du, wenn du allein bist? Oder was ist jetzt gerade? Also, welche Gedanken, Emotionen, Körperempfindungen oder auch Verhaltensweisen nehme ich gerade an mir selbst wahr? Damit du das gut erkennen kannst, ist es auch wichtig, dass du zwischendurch immer wieder ausreichend Zeit mit dir allein verbringst. Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, Verbring auch mal mehrere Tage oder auch Wochen außerhalb deines gewohnten Umfelds. Ja, das räumt auch nochmal ordentlich auf. Wenn du deinen aktuellen Status hast, schaust du als nächstes, wie sich deine eigenen Gedanken, Emotionen, Körperempfindungen oder Verhaltensweisen verändern, wenn du an eine bestimmte Person denkst oder wenn diese Person den Raum betritt oder irgendwie in deine Nähe kommt. Das alles braucht Übung und Geduld, besonders falls du von Grund auf sehr gestresst bist. Gleichzeitig solltest du auch aufpassen, dass du nicht zu verkopft an die Sache gehst, ja, dass du wirklich neugierig hinspürst, ohne irgendwas herausfinden zu müssen. Für den Einstieg, um die Selbstwahrnehmung erstmal zu trainieren, ist ein angeleiteter Bodyscan die perfekte Übung. Wenn du möchtest, probiere mal die Meditation von Steffi aus, die ich dir in den Show Notes verlinkt habe. Im Internet findest du ansonsten auch viele weitere kostenfreie Varianten dieser Übung. Später braucht es diese Anleitung übrigens nicht mehr, ja, wenn du ein bisschen geübt hast und das Abscannen geht dann auch deutlich schneller und intuitiver. Es braucht auch nicht immer eine ewig lange Alleinzeit, um zu spüren, was sich durch den Kontakt mit anderen verändert. Dennoch bleibt diese Alleinzeit natürlich immer wichtig. Vielen Menschen hilft es außerdem, wenn sie sich regelmäßig wie leer machen, also wenn sie sich von allen fremden Eindrücken lösen. Dafür gibt es verschiedene Imaginationsübungen, die du ausprobieren kannst. Zum Beispiel könntest du dir abends, wenn du duschen bist, vor deinem inneren Auge vorstellen, wie du deinen Geist direkt mit reinigst. Spüle gedanklich alles weg, was nicht deins ist, ohne dass du dabei wissen musst, was das gerade ist. Es ist völlig egal. Vertrau drauf, dass das, was nicht zu dir gehört, mit in den Abfluss gespült wird. Und dann beobachte mal, wie es dir damit geht. Dann ist es natürlich wichtig, dass du dich selbst kennenlernst. Sich selbst kennenlernen klingt für viele Menschen erstmal merkwürdig, weil oft meint man ja, sich zu kennen. Dabei bewegt man sich meistens einfach nur in gewohnten Bahnen und häufig sind das Bahnen, die man so in dieser Form nicht unbedingt selbst gewählt hat oder es sind welche, die einfach nicht mehr passen, weil sich die inneren oder äußeren Umstände geändert haben. Du hast ja geschrieben, dass du dich in der Lebensmitte befindest. Und in dieser Lebensphase gibt es ja meistens besonders viele Veränderungen. Ja, vielleicht hast du Kinder, die sich gerade deutlich abnabeln und die von zu Hause ausgezogen sind. Vielleicht spürst du aber auch körperliche Veränderungen. Oder du erlebst, wie deine Eltern sich verändern, wie sie zum Beispiel auf mehr Hilfe angewiesen sind. Vielleicht ist es auch gerade was ganz anderes, was irgendwie für ein Gefühl des Umbruchs sorgt. Und solche Phasen, solche Umbruchphasen können einem den Boden unter den Füßen wegziehen. Ja, wenn gewisse Aufgaben wegfallen oder wenn gewohnte Dinge sich relativ drastisch und relativ schnell verändern, dann fehlt erstmal die Orientierung. Es kann einem dann vorkommen, als müsste man nochmal ganz von vorne anfangen und gleichzeitig kann das Gefühl mitschwingen, dass es für einen Neuanfang schon zu spät ist, was aber grundsätzlich nicht der Fall ist. Vielleicht hast du aber auch festgestellt, dass du dich noch nie wirklich kennenlernen konntest, weil du dich einfach schon immer zu sehr an anderen Menschen orientiert hast, Ja, weil dieses verschwimmen mit anderen, dich schon immer begleitet. Das ist übrigens ganz normal, dass wir uns an anderen Menschen orientieren und gerade in der Lebensmitte wird es einem häufig bewusst. Du schreibst auch, du weißt oft nicht mehr, wer du eigentlich bist und was du möchtest. Ja, daher darfst du natürlich genau das neugierig ergründen. Wirklich Schritt für Schritt und ohne Druck. Geh auf Erkundungstour und erlaube dir dabei auch mal Fehltritte. Probier dich wirklich aus. Starte dabei mit der Frage, was dir wichtig ist im Leben, also was sind deine Werte, was macht dir Freude, wovon wünschst du dir grundsätzlich mehr oder auch was fehlt deiner Ansicht nach dieser Welt, ja, was bräuchte sie, in welchem Umfeld fühlst du dich wohl, das sind nur Beispielfragen. An diesen Dingen kannst du dich immer wieder orientieren, ja, die Werte geben am meisten Halt. Wenn es dir noch schwer fällt, hier konkrete Antworten zu finden, dann frag dich zuerst, was du nicht mehr möchtest, ja, was stört dich, was raubt dir immer wieder Kraft, und frag dann im nächsten Schritt, was möchte ich stattdessen? Achte hier auch immer auf körperliche Signale. Bei welcher Vorstellung zieht sich der Körper zusammen, wird irgendwie schwer, eng, was fühlt sich dunkel an, ja, und welche Vorstellung fühlt sich hingegen leichter an, weiter, vielleicht auch kribbeliger oder heller, ja, auch hier ist der Bodyscan wieder gut geeignet, um solche Empfindungen wahrzunehmen. Wenn du möchtest, beobachte in der nächsten Zeit auch mal, welche Dinge dich emotional berühren. Ja, denn das zeigt dir, welche Werte gerade angesprochen werden, was dir wichtig ist. Und dabei ist es auch total egal, ob dich etwas im positiven Sinn berührt oder im negativen. Gerade schmerzhafte Empfindungen zeigen, wo einer deiner Werte verletzt wird. Und damit hast du dann auch gleich einen Ansatzpunkt, an den du anknüpfen kannst. Was du auch machen solltest, ist äh, immer wieder zu prüfen, wie du deine Werte im Alltag leben kannst. Und wenn es nur ein klitzekleines bisschen ist, versuch auch die die Größe der Schritte nicht zu bewerten. Hast du vielleicht außerdem das Gefühl, dass dir eine sinnstiftende Aufgabe fehlt? Ja, Manchmal fällt durch die Umbrüche ja auch einiges weg. Oder du hast jetzt erst erkannt, dass du dir eine wünschst. Fühlst du dich vielleicht nicht oder nicht mehr gebraucht, dann wäre auch das ein Punkt, den du dir anschauen kannst und der sich auch über die Werte ergibt. Es ist außerdem wichtig, dass du deine Muster erkennst, die dich in diesem Problemkreislauf halten. Wenn du Situationen immer wieder erlebst, existiert ein Muster, ja, eine festgefahrene Gewohnheit. Und dir Musterdetails bewusst zu machen, hilft, daraus auszusteigen und deine Persönlichkeit zu festigen. Und hier sind wir wieder beim wahrscheinlich wichtigsten Schlüssel, der achtsamen und wertungsfreien Beobachtung. Mache es dir zur Gewohnheit, dich selbst in den unterschiedlichsten Momenten zu beobachten. Oder reflektiere regelmäßig deinen Tag, das ist gerade zu Beginn auch einfacher, als während der Momente innezuhalten. Geh zum Beispiel jeden Abend die verschiedenen Stationen deines Tages kurz durch und notiere dir, wie du dich in welchen Situationen verhalten hast, welche Gedanken du hattest und welche Emotionen oder körperlichen Empfindungen sich gezeigt haben. Das muss gar nicht lange dauern, ja, aber alles, was du noch weißt, schreib es einfach kurz auf und du musst dann damit auch noch gar nichts machen. Du musst es nicht analysieren, du musst kein Problem lösen. Es geht an dieser Stelle wirklich nur ums Beobachten und ums Festhalten, ums Aufschreiben. Außerdem kannst du auch festhalten, woran genau du erkennst, dass du dich im Kontakt mit anderen Menschen verloren hast. Ja, was war das genau für eine Situation? Welche Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen und Verhaltensweisen zeigten sich an welcher Stelle? Was hat sich wann verändert? Auch hier musst du nicht unbedingt nach Gründen und Erklärungen dafür suchen, ja, sondern konzentriere dich einfach aufs Beobachten und der Rest kommt dann ganz wie von selbst. Ein weiterer Punkt, der sich aus diesen Mustern ableitet, ist das Erkennen von Lebensregeln. Wenn du Muster erkannt hast, dann schau mal, welche Lebensregeln sich dahinter verbergen. Lebensregeln sind Bedingungen, an die wir unseren Wert als Mensch knüpfen. Jeder Mensch hat welche. Ja, so können wir zum Beispiel glauben, dass wir dann besonders liebenswert sind und nicht weggeschickt werden, wenn wir uns möglichst unauffällig verhalten und immer dafür sorgen, dass es allen gut geht. Bloß kein Streit, alles schön harmonisch. Die Lebensregel heißt dann zum Beispiel, ich muss für alle sorgen. Ja, Das ist irgendeine Regel, die ich glaube, befolgen zu müssen. Und diese Lebensregel sorgt für eine Überanpassung und beeinflusst natürlich sämtliche Entscheidungen. Ich verlinke dir mal in den Show Notes einen kleinen PDF-Leitfaden zum empathischen Abgrenzen. Wenn du möchtest, schau dir den mal ganz in Ruhe an. Mit diesem Leitfaden und mit dem Bodyscan kannst du gut ins Thema einsteigen und den Rest, den ich dir hier mitgebe, kannst du ganz nach Bedarf ergänzend nutzen, so wie es gerade für dich passt. Du musst ja nicht alles auf einmal machen, ja? also bitte immer in Ruhe, in deinem Tempo, da wo du hängen bleibst, das was dich anspricht, das machst du und den Rest kannst du erstmal weglassen, das verschwindet ja nicht. Manchmal hat man auch schon eine Ahnung davon, wer man ist und was man möchte. Man weiß es eigentlich, drängt es aber irgendwie immer weg, weil es zu unsicher scheint, weil man nicht weiß, was passiert, wenn man den eigenen Vorstellungen beginnt zu folgen und weil man sich im Laufe der Zeit auch von gewissen Dingen abhängig gemacht hat. Gibt es in deinem Leben Dinge, vor allem Äußerlichkeiten, von denen du deine Entscheidungen abhängig machst? Ja, Dinge, auf die du dich sehr fokussierst und die sämtliche Alternativen, wenn sie mal auftauchen, direkt wieder in den Hintergrund drängen. Möchtest du zum Beispiel eigentlich mobil sein, bist aber an ein Haus gebunden? Oder würdest du am liebsten deinen Job kündigen, hast aber Angst um deine finanzielle Situation? Möchtest du umziehen, aber deinen Partner, deine Partnerin oder deine Freunde nicht verlieren? Ja, Solche und ähnliche Dinge. Spüre mal hin, wo du vielleicht zum Klammern neigst oder wo du unzufrieden bist. Eigentlich was anderes möchtest, aber gerade keine Alternativen siehst. Solche Abhängigkeiten stören die persönliche Entwicklung, die sollten aufgelöst werden. Was nicht immer auf die drastische Art und Weise passieren muss, die man meist direkt vor Augen hat. Ja. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass die ein oder andere weitreichende Entscheidung ansteht. Das ist übrigens einer der Gründe, warum viele Menschen sich nicht trauen, sich wirklich selbst kennenzulernen. Sie haben Angst, große Entscheidungen treffen zu müssen. Geh hier also wirklich in deinem eigenen Tempo. Lass dich von niemandem drängen. Es ist dein Leben, du entscheidest, wo du hinsehen und was du verändern möchtest. Ja, ganz wichtig. Vergleichst du dich vielleicht auch viel mit anderen Menschen, dann kann das auch ein Grund sein, warum oft alles so verschwimmt. Wir verlieren uns dann am ehesten im Kontakt mit anderen Menschen, wenn wir unsicher sind, wenn wir uns selbst nicht kennen, wenn wir nicht wissen, was uns eigentlich wichtig ist und wie wir das ausleben können oder generell leben können. Oder wir wissen es zwar schon ziemlich gut, aber wir trauen uns nicht. Dann orientieren wir uns automatisch an anderen. Wir vergleichen uns, wir passen uns dem Umfeld an und wir versuchen dann dort irgendwo unseren Platz zu finden. Hauptsache nicht auffallen, das ist auch oft so eine Lebensregel, ne, die da mitschwingt. Ich darf nicht auffallen. Solange wir es nur mit ein bis zwei Menschen zu tun haben, mag das vielleicht noch irgendwie funktionieren. ja? Aber wenn wir regelmäßig mit mehreren Personen gerade im engeren Kontakt sind oder wenn wir uns viel umsehen, was andere so machen und denken, dann wird es wackelig. Gerade Social Media verleitet auch dazu, sich viel umzusehen. Und dann sagt der eine so, der andere so und man hat dann so tausend Sichtweisen und Möglichkeiten und weiß dann irgendwann nicht mehr, an wem soll man sich orientieren. Wer hat Recht? Ja, Und vielleicht ähm, fragt man sich auch, wer wird am ehesten ernst genommen? Wer wird am wenigsten verurteilt oder ausgelacht? Dieser Blick nach außen, dieses Vergleichen führt deswegen immer wieder zu inneren Konflikten. Deshalb ist es umso wichtiger, dass du dich an dem orientierst, was dir wichtig ist. Allerdings geht es auch nicht ganz ohne Vergleichen, ja, der Mensch ähm, macht das ja auch nicht ohne Grund, das heißt es gibt für alles auch immer einen guten Grund und es kann natürlich auch Inspiration sein, sich mit anderen zu vergleichen. Deswegen, wenn du dich vergleichst, mach es möglichst bewusst, nicht zu viel und zieh dich auch regelmäßig innerlich zurück, um ganz mit dir selbst zu sein und um die ganzen Eindrücke auch in Ruhe sacken zu lassen, ja, um das zu verarbeiten. Und damit kommen wir auch schon zu einem nächsten wichtigen Punkt. Stelle dich deiner Angst, verurteilt zu werden. Ganz ablegen wird man diese Angst wahrscheinlich nie können. Sie gehört zum Menschsein dazu. Jeder hat sie in irgendeiner Art und Weise. Du wirst aber leichter den Kontakt zu dir selbst halten können, wenn es okay für dich ist, dass andere Menschen dich nicht verstehen oder dass andere Menschen Dinge komplett anders sehen als du. Das geht nicht von heute auf morgen, aber vielleicht kannst du damit anfangen, dich mit dem Gedanken anzufreunden, dass Menschen nun mal urteilen. Dass diese Urteile aber immer nur etwas über den Menschen aussagen, der sie spricht. Wenn du kannst, versuch auch solche Urteile für dich zu nutzen. Du musst das nicht ignorieren, du musst sie aber auch nicht blind glauben. Sie können ein wertvoller Spiegel sein, der dir hilft, deine Persönlichkeit zu stärken. Denn deine Reaktion ja oder deine innere Reaktion auf diese Urteile verraten dir etwas über dich selbst, über deine Lebensregeln und deine Werte. Du lernst dich dadurch noch ein Stückchen besser kennen. Und äh, zugegeben, das ist die Königsdisziplin. Ja, Mir fällt das auch nicht immer leicht und ich würde schon sagen, dass ich sehr viel Übung darin habe inzwischen. Aber es wird Stück für Stück. Auf manche Urteile kann man sich übrigens vorbereiten. Du kannst dich zum Beispiel fragen, wie möchte ich auf keinen Fall von anderen gesehen werden? Ja, Was möchte ich am liebsten verstecken? Welche Seite an mir? Was unterdrücke ich da und warum? Du kannst nämlich davon ausgehen, dass dir mal jemand genau das an den Kopf wirft, was du versuchst zu verhindern. Vielleicht ist das auch schon oft genug passiert. Du möchtest zum Beispiel nicht als egoistisch gelten, ja, wenn du anfängst, für dich einzustehen, wird es wahrscheinlich hin und wieder Menschen geben, die dir genau das vorwerfen. Und wenn du dir vorab hier einen kleinen Plan machst, wie du mit solchen Momenten umgehen kannst und wenn du auch weißt, dass das mit dir nicht wirklich viel zu tun hat, kann dir das Sicherheit geben. Und diese gefühlte Sicherheit hilft, dass du dich immer mehr an dir selbst orientierst als an anderen. Schau dir auch mal dein Umfeld an oder dein früheres Umfeld. Ja? Woher kommt diese Angst, bewertet und kritisiert zu werden? Gibt es Menschen, die immer etwas an dir auszusetzen haben? Bekommst du vielleicht oft mit, dass schlecht über andere geredet wird? Ja, zum Beispiel im Kollegenkreis oder so. Oder hast du es früher oft mitbekommen? Als letzten Punkt möchte ich dir noch mitgeben, akzeptiere das Nichtwissen. Herauszufinden, wer man ist und was man möchte, ist ein Prozess. Ja, wenn man anfängt, diesen Weg zu gehen oder diesen Weg nochmal neu zu gehen, dann kann man noch nicht wissen, wo genau man am Ende landen wird. Das geht nicht. Und es sind auch mal Fehltritte und Umwege dabei. Wobei natürlich auch diese angeblichen Fehltritte und Umwege weiterhelfen. ja, Denn man weiß dann zumindest, was man nicht möchte. Und man nimmt ja auch hier ähm, Dinge für sich mit. Man macht seine ganz eigenen, wichtigen Erfahrungen. Bei allem, was du tust, mach dir keinen Druck. Es ist okay, wenn du Dinge nicht weißt oder wenn du manche Entscheidungen auch noch nicht treffen kannst. Ja, Das kommt mit der Zeit. Und für manche Wege braucht man ja zum Beispiel auch eine spezielle Ausrüstung, ja, oder bestimmte Fähigkeiten, damit man sie gehen kann oder damit man eben eine gewisse Entscheidung treffen kann. Und die müssen natürlich erstmal irgendwie beschafft und entwickelt werden. Das geht wiederum nur, wenn man neben dem ganzen Reflektieren auch entsprechende Erfahrungen macht, ja, denn man lernt und entwickelt sich immer unterwegs. Ja. Es ist aber absolut in Ordnung, wenn du dich irgendwie unfertig fühlst oder wenn deine Interessen oft wechseln, ja, versuch das erstmal alles so hinzunehmen, wie es jetzt gerade ist, bewerte es mal nicht und schau dann, wie es dir wirklich damit geht. Vielleicht ist manches gar nicht so schlimm, wie man sich das immer erstmal denkt. Wenn man ganz lange wie geruht hat ja, und dann plötzlich auf seinem eigenen Weg losgeht, dann kann es auch sein, dass man das Gefühl bekommt, ganz viel nachholen zu müssen. Dann will man am liebsten alles gleichzeitig machen und auch das ist okay, das wird sich widerlegen. Falls du das also bei dir beobachten solltest, achte nur auf deine Stresssignale, ja, dass du die nicht ständig übergehst und auch mal zwischendurch Pause machst. Okay, also nochmal zusammengefasst. Der wohl wichtigste Punkt, um sich im Kontakt mit anderen Menschen nicht zu verlieren, ist eine gut trainierte Selbstwahrnehmung. Wenn du merkst, was sich bei dir verändert, sobald du mit bestimmten Personen in Kontakt gehst, kannst du daraus Rückschlüsse ziehen. Dabei beobachtest du immer deine Gedanken, Verhaltensweisen, Emotionen und Körperempfindungen. Als empathische Wesen nehmen wir immer etwas von anderen Menschen auf. Hier können auch Imaginationsübungen helfen, sich regelmäßig von allen fremden Eindrücken leer zu machen. Wenn du deine Wahrnehmungen beobachtest, wirst du manchmal Muster entdecken, ja, Dinge, die immer wieder gleich verlaufen. Und hier kannst du schauen, ob du diese Muster auf hinderliche oder auch auf hilfreiche Lebensregeln oder auf äußerliche Abhängigkeiten zurückführen kannst. Entdeckst du stressende Muster, gibt es Möglichkeiten, diese aufzulösen. Manchmal reicht aber auch schon das Erkennen, weil man sich dann bewusst anders entscheidet, als man es sonst getan hätte. Es hilft ungemein, wenn du weißt, was dir im Leben wichtig ist, was dir Freude macht. Richte deinen Blick immer wieder auf deine Werte aus. Das hilft dir auch dabei, den Blick vom Problem zur Lösung zu lenken und neue Erfahrungen zu machen. Denn die tiefsten Reflexionen nützen nichts ohne diese neuen Erfahrungen. Wie genau die aussehen, bestimmst allein du. Und das muss nicht immer irgendwas Gewaltiges sein. Ja, Kleine Schritte sind genauso wichtig, wenn nicht sogar manchmal wichtiger, versuch hier die Bewertung wegzulassen. Wenn du deine Werte nicht kennst, dann achte vor allem auf Dinge, die dich emotional berühren oder auf Dinge, die dir Freude machen. Das kann viel Verschiedenes sein, ja? vielleicht zeigen sich aber gerade auch nur ein bis zwei Werte. Nimm einfach das, was jetzt gerade da ist und schau, wie du deinen Alltag etwas mehr nach diesen Werten ausrichten kannst. Halte deine Werte und Erkenntnisse auch schriftlich oder bildlich fest, das habe ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Auch Werte können sich aber mit der Zeit verändern, sie entwickeln sich mit dir mit und vielen Menschen ist es dabei auch wichtig, einen Sinn für ihr Dasein zu erkennen. Ja, sie fühlen sich stabiler, wenn sie sich an diesem Leitstern orientieren können, wenn sie eine erfüllende Aufgabe haben, eine sinnstiftende Aufgabe was auch immer du tust, versuche neugierig zu bleiben. Lass bewusst etwas lockerer, wenn du merkst, dass es zu kopflastig, zu schwer, zu eng wird. Ja, dann mach eine Pause, hör auf, lass los. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit meiner Antwort ein paar hilfreiche Ansätze mitgeben konnte, dass du einen Einstieg für dich finden kannst. Schau auch mal, ob dir Freewriting helfen kann, dich zu sortieren und sende auch gerne weitere Fragen und Gedanken über den Blogbriefkasten ein. Auch hier findest du die Links wieder in den Show Notes. Und falls du an irgendeinem Punkt Unterstützung möchtest, schreib mir einfach. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angekommen. Wenn du ähm, Fragen zum Thema hast, deine Gedanken, Erfahrungen mitteilen möchtest, dann kommentier wie immer am besten direkt unter dem zugehörigen Blogartikel auf meiner Website oder schreib mir eine Mail oder nutze, wie schon gesagt, den Blogbriefkasten kostenfrei und anonym. Wenn du Lust hast, trag dich auch für die Menschenfieberpost ein, dann schreibe ich dir immer, sobald es einen neuen Beitrag gibt. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal.